0: 风向龙凤配，我是唐香龙，我是陈放心，我来带风向，我来
1: 跟风向，免得晕头转向。整个金牛年的风向到底是如何呢？且看今天的风向龙凤配来见分晓。唐香龙，这是过了年
0: 之后我第一次，
1: 对，第一次在荧幕这个这个公开露露面，对不对？哈，很多人都在猜说你今天到底会不会出现对了，好，唐香龙出现了。来，我们今天当然先要从中美关系开始，然后接下来我们会去谈一下疫苗这件事情，然后最后谈国民党。选举。嗯、不过，我们先来看一下，在这个过年前的时候呢，终于拜登跟习近平通了电话了。嗯、我觉得，其实所有的华人看到这个影片，应该都可以感受非常的清楚。嗯、因为那背后的那个大红色，像我今天也很刻意的穿红色的衣服。嗯嗯、然后呢，还有这里面的那个绣花的一些抱枕啦、啊，嗯、然后再加上青花瓷啊，嗯、它的那个中国元素都是满满的 Chinese Year 的这个中国元素。嗯嗯所以，嗯，当然，这反映了就是拜登他基本上强调就是美国是多元主义，嗯、他必须要尊重亚裔。所以你看到他之前发布的行政命令，要求联邦政府不可以再使用 Chinese virus，、嗯、不可以用中国病毒这件事情，嗯是嗯、就是表达了他对于多元种族的一个重视。嗯、但是除了这一些之外，最重要的是拜登跟习近平在拜登上任之后的第一次通电话，双方有各说各话的地方。嗯但是你看到日经新闻的解读非常的有意思，这是昨天啊日经新闻比较细腻的一个解读。日经新闻认为，拜登其实送给了习近平一个新年礼物，那就是时间。嗯，我们大家慢慢来重新建立我们关系的架构。现在大家可以慢慢的去盘点这个时间，这个礼物对中国的意义是什么？对美国的意义是什么
0: ？呃，当这个已经是已经是呃大年初一，对，那已经是一个礼拜前的事情。可是那个画面，我觉得两个含义了。第一个就是说，我们先不看他，先不看他们谈的内容，嗯，你先就那个画面，嗯，第一个你必须要肯定，我觉得拜登是一个政治家，嗯，那他的谈话的内容呢是一个政治家的高高度，而且他的设定是一个政治家的高度。那你看到那个画面当中来讲，摆上了历来美国总统开始过中国年之后，历来美国总统最有中国风的一次的拜年的 format，
1: 非常可以
0: ，那他和他太太的太太呢？除了除了穿着典雅，那背景的部分来讲，红色是中国过年的元素嘛？刚凤青讲了，不管是抱枕也好，不管是青花瓷也好。他太太特别谈到了牛的意义，对这些，你想那不刻意吗？当然，你回头想说，哎、欸，那这个是谁给他点子？之前我过年前我们讲过，拜登的拜登的他的他的他的幕僚体系里面，有了最历来最高比例的华人，对对，對對这个是我再三强调的，没有任何一个政府用过这么高比例的华人在重要的职位上面，嗯、再加上拜登以及呢，像布林肯。这些呢，都是现在美国的政府体系里面，我认为的有实物经验的 China hand。嗯，他们都是真正的懂中国的人。拜登也一旦强调这一点，他在谈习近平和习近平之间交往的时候，不是那种的风花雪月式的，他在告诉你，就说我们有扎扎实实的、非常长时间的互动，嗯、所以我们彼此之间，他在告诉习近平，我了解你，你也了解我。嗯、那什么叫做时间？我们先解释时间。时间听起来有点抽象，但是时间长时间以来。是从继新集之后，不管是共和党、民主党，他们对中国的发展采取的是一个汇合论的态度。它背后有一个政治逻辑，就是经济发展到了某个阶段之后，政治变迁一定是跟在后面的
1: 。这个是从刚开始美国决定跟中国交往。嗯嗯非常重要，就交往并且改变，嗯、因为交往所以带给你的经济繁荣，嗯、而这个经济繁荣自势必会带来你自呃这个市场的开放，以及最后政治的开
0: 放。是，就是我觉得日日经新闻里面没有把它解释的很清楚。所谓的时间就是美国继续战略忍耐，嗯，就是我要我要忍，我我不能每件事情都跟你争，跟你,跟你吵。我我相信，就是说，你的你的发展到了某个阶段之后，一定会有很强大内部的政治呼唤。嗯、要求你做体制上面的跟动，这个跟动呢，会使得我们更接近，会使得冲突呢降低，会回到一个除了政治跟军事以外，其他我们什么都能吵，但是政治跟军事不敌对。
1: 但是，所以日经新闻的这个解读，其实跟白宫发言之前讲说，对华政策必须要有长期的战略忍耐期，嗯嗯、其
0: 实是呼应的哦。是啊，这这是,是没有错。就是我我们我们在看这些的说法的时候，你不要觉得奇怪，它可能也会使得。在台湾内部，因为台湾的绿色的媒体或者政治人物，他在解读，就是说，因为从从杨杨洁篪，因为我们我们在过年前的那期，我们在谈杨洁篪，你会你会觉得好像已经过了很久，不，其实从杨洁杨洁篪二月二号讲话
1: ，对啊，今天才十九号，所以才过了两个多礼拜
0: ，而且过了两个多礼拜，你要你要设定在你刚刚看到的那个画面，那是二月十二号，嗯，十天而已，嗯，从杨洁篪讲话到拜登拜年，十天。这中间呢，不止杨洁篪讲话，布林肯讲讲话，然后呢，拜登呢到国务院讲讲话，讲完话之后呢，除夕那一天，他和习近平通话。对，和习近平通话挑这一天，我相信那也是刻意了。对。可是你整体来讲，十天之内，你有没有觉得中国一直很主动的说我们来来来,来谈？嗯、那这十天里面发生什么？这十天里面就是杨洁篪把中国的红线画了
2: ，嗯
0: ，拜登也把美国的红线画了。而在这个红线的中间呢，就是未来呢中美之间的互动的空间。那对台湾的设定来讲，我个人的感觉，我个人如果你听他们两个讲话，我认为台湾又回到了过去中美共管的那个默契状状态，就是有关台湾的事情，我们我们坐下来谈，嗯，我们坐下来谈。不是你说了算，也不是我我说了算。这
1: 也就是为什么日经新闻的解读会认为，拜登那天在谈话的时候、嗯、谈到台海问题、嗯、台湾问题的时候，是轻轻带过的人。是
0: ，你会你会觉得他没有很很很强硬，但是那个没有很强硬的人是比较务实的。我我宁可希望他务实，因为强硬没有用，强硬只会。只会回到过去，过去川普时代的那种，大家好像呢在剑拔弩张，台湾要买很多的军火，一天到晚军演，解放军的军机动不动的就过海峡中线那种的紧张。老实说，有有什么意义？突然消耗而已。嗯、那共管就是说，他对台湾会有些困扰，就是台湾接下去，尤其两岸关系，台湾会承受很大的压力，因为他又回到了过去，包括小布希时代，甚至于在克林顿时代的那种的气氛。每件事情的时候，你不要以为你台湾有单独行动的权利。所谓共管，就是台湾失去单独行动的权利。好，不过，香龙，你刚刚特别提到，就是说，大陆呃，就
1: 大呃，美国对大陆的战略容忍，是因为期待中国大陆内部出现和平演变的一个可能性。嗯嗯、所以呢，我战略容忍，等待你内部出现变化。嗯但中国大陆也是不是换取了时间，等待美国自己内部的变化？嗯、因为我们最近看到美国智库其实不断不断的发 paper， 是就是希望影响拜登的对华政策。嗯、现在最新的一份报告是美国商会的报告，嗯、这份报告也是一份重量级的报告。嗯、这个要说
0: 明一下，就是这个美国商会不是台北的美国商会，是美国全国总商会，商对对对
1: 对对。对哇，那就是全美的企业的一个联合了哈。这八十八页的报告从。美国全国商会的角度来讲，嗯、那就是一份重量级，嗯、它可能是一个，比如说几年来，它可能综合起来最重要的一份报告。嗯、这一份报告里头很明确的点名，嗯、中美之间所有的障碍、所有的脱钩，到最后都会导致美国直接的损失。嗯、它直接算出来换算说，可能 GDP 最多会少掉五千亿美元。嗯、如果两中美之间完全脱钩的话。如果你觉得五千亿美元其实那个数字好像不痛不痒的话，嗯、我觉得这份报告最有意思的地方就是它在每一个产业当中，它都算出会影响多少人的失业<笑>这件事情啊，嗯、是直接打到了拜登政府的软肋哦。它
0: 它、嗯、算了半导体，对，它算了航空业。十六万到二十二，化化工十万个，他算到什么？反正反正他，医疗业还有旅游跟教育服务业，
1: 他每一个都可以细算，说你会损失多少工作机会，损失多少工作机会，损失多少工作机会，你要注意哦。拜登政府最在乎的其实就是就业机会，嗯，所以他很明显的去打到了拜登政府的软肋，他要让拜登政府在。中美之间的贸易战
0: 上面、嗯、做变化吗？嗯，我我我觉得他不是在打到拜登的软肋，他是在给拜登铺梗。哦
1: 、啊，
0: 就说 OK， 那真你看，真的，美国的全国总商会打双簧了。黃啊、对，就基本上面就是让让拜登要去推动一些缓和中美经贸紧张的政策的时候，师出有名。我就是你看这些总总商会，你看他们的意意见嘛，那是跟就业机会有有关，这个是对的。那呃，当然这也是这也是美国的民主党的，他长时间他的、嗯、他的经贸政策的主轴就是这个样子，就是工作机会，对，就是工作机会。然后呢，全球就全球主义、全球贸易、自由贸易。拜登这跟拜登的总架构是一样的。拜登上来之后，他就已经讲了，我们会回到那国际规范，嗯、有关于国际经贸的问题，我们会在国际规范的情况下面。一起去解决，换掉不走单边主义，不再呢当一个呢关税人，不再动不动拿拿关税的棒子去敲打其他的国家，不止呢得得罪呢的自己的就是说经贸上面的对手，也得罪了自己的同盟国。他在说说这件事情，所以这些呢，全国的美国的这些全国总商会的这个报告，老实讲，卑之无甚高论了，想也知道嘛，就是在一定是这个样子，只是过去。在共和党时代，在特朗普时代，你不要认为特朗普只就维护他所有共和党的这些呢支持的企业的利益，不是你有那么注意到，特朗普呢最后呢是跟呢科氏兄弟翻脸。对，特朗普那个时候呢，就因为科氏兄弟，特朗普开始拿出关税的棒子的时候，科氏兄弟讲话了，科氏兄弟说、嗯、这个呢对于美国是很大的伤害
1: ，这也就是科氏兄弟要去支持兰德报告，嗯、是，然后提出一个。中美之间的关系，嗯、其实他们必须要可能要有限制的限缩自己的一个控制范围了。嗯嗯、是，
0: 不过你看到的这这份的，就是说美国的美国的这个商会的报告里面，他就没有谈到军火业，对,对
1: 对对，他就,他,他就不会，他就
0: 不会不会谈到能能源产业，<笑><对>因为这都都都不是他们的产业，都不是民主党的产业。<对>尤其他在告诉你，就是说，除了军火以外，它就不是一个对外贸易的产业嘛。对，它基本上面呢都是国国家掌控或者特别属于国内的国内资源的
1: 。所以，他特别点名的就是民主党克尔的这些产业，没有没没有有，半导体、科技业、没有错，航空业，没有错，化工业，没有错，医疗业、旅游跟教育业。他也在告诉你，就是说这
0: 些的产业，他们认为未来四年他们的机会来来了。所以他们在在铺他们的梗，那让拜登呢接下去要推动任何政策的时候。你不用担心，我们都支持你，因为我们都讲话了
1: 。嗯,嗯，如果是这样子的话其实因为呃，我们看到过去这一段期间，嗯、白宫对于中美之间的动作，其实是有一些鸭子划水的动作，嗯，比如说 TikTok 要限期出售这件事情。嗯然后呢，拜登现在呢，他延迟了他对于这个行政诉讼，就是在这个法院诉讼上面的这个时间，嗯、他把那一个限制的时间往后延，说我们内部还要再重新评估。嗯、中美贸易战的所有的关税要不要调降，他们也说我们要重新评估，可能不会一次的调回来，嗯、但可能会分次的调回来。那其实就是要把它给调降回来了。嗯、所以他看起来有一些做法已经开始准备铺一些梗。准备做退缩，但是今天呢，也有一个消息传出来，就拜登呢可能会签署行政命令，嗯、要去重新的全面盘点，嗯、包括了稀土，嗯、还有包括了这个半导体产业跟医疗产业的这个供应链，嗯、有没有过度依赖中国的问题？当然他没有直接点名中国，但这个会不会成为中美之间的另一场纠纷？或者可能成为拜登中美合作的另外一个桥梁呢？嗯
0: 、好，因为属于个别的部分，比如说像稀土，嗯、其实稀土因为最近，其实稀土其实跟缅缅甸是有关的，因为,因为缅甸军政
1: 府禁止稀土出口，嗯、对因为
0: 全全世界全世界两个最主要的稀稀土的产国出口国就是中国跟跟跟缅甸。缅甸当中国特别重要的原因，所以中国不只是量体很大。而且因为稀土，它还分成所谓的轻稀土跟重稀土。对。那重稀土呢是特别少、特别重要的，尤<对>尤其在很多的高端的化学材料、光电材料上上面。那这作为作为这种的材料的话，重稀土呢非常重要。好，但是因为呢，缅甸呢，军军政府上来了之后，那对于中国大陆的出出口稀土的出口的需求就提高了，嗯、中国大陆看起来呢筹码又又又增加了，所以他为什么突然提稀土？是因为缅甸的关系。至于半导体，我觉得那个那个那个检讨的调子跟结果，它会是一个缓和的调子，而不是一个继续继续紧缩的调子。就是因为你继续用这种半导体想要去钳制中国。其实到最后会受伤的是美国，就像你刚看到的美国全国商会的那个报告一样。你除了逼着中国呢，很快速的加速的去研发、去掌控自己的半导体的，就是说呢，这种技,技术掌控之外，对美国有有什么好处？没有什么好处啊。好，那因此呢，他的检讨的调子呢，会朝着这个方向。只是这种的调子，它很容易在台湾内部做政治讨论的时候，一如过去几年。我觉得台湾官方的调子已经完全是大纪元的调子，
3: <笑>真的。我我我
0: 我说我说真的，我我觉得大纪元
1: 真的对川普跟台湾的影响都好大哦對。
0: 对我我我我发发自内心的，我呼吁就是说，我们的观众以及网友们，特别年轻朋友们，你一定要认真注意这件事情。台湾现在的官腔官调，几乎完全是大纪元的调子，
1: 这个很可怕、啊
0: 。那大纪元现在几乎成为呢台湾的官媒一样。你如果你有在看大纪元，如果你有在看新唐人，我告诉你。你要看的标标准准的台湾的民进党的官媒的官腔官掉你你不用去看绿色媒体，你看大纪元更准确。因为大纪元有的时候跑在民进党政府之前，嗯、而民进党政府讲完了之后，绿色媒体才跟进。是，那呃，我我我讲这话的意思是什么？就如果你看这些的媒体的时候，你会觉得拜登和习近平的通话，过去我说这十天，从杨洁篪讲话。到拜登夫妻的拜年这十天，你会认为中美关系很紧张？你会认为跟过去在在川普时代是一样的？错，那个呢是完全相反的。其实你看到日经新闻的解读，你就非常清楚
1: 的知道，嗯、是就是这一段期间的互动，从国际媒体的角度一看就可以看得出来，嗯、那是一个放缓的基调，嗯、而不是一个紧缩的基调。嗯
0: 、接下去的我觉得拜登会回不不，拜登是一个是一个民主党的建制派嘛。所以他在他在处理大国问题的时候，我刚说呢，你看他谈话跟他太太谈话的那个那个调子，是有个政治家的高度的，这跟这跟不讲话的这个就是说呢，川普的老婆，或者是讲很多话的川普完全相相相反，川普是到了到了。到了元宵节快过完了才才拜年，十二号正月十二，对，都已经年快过完了，心不甘情不愿的才出来，然后随随便的发个推特讲两句话，就这样而已。川普是不跟你讲这些，他也不太知道这些的细节。好，那拜登呢？当然，他的他的重点呢，他还在修补，就是说呢，华华人的情感上面的伤害，嗯、这个是对的。所以他做了很多修补，开始对，所以他做了很多的情感面的铺陈，包括呢，他现在來在谈牛年啦，谈、嗯、不要讲呢，或者他讲不要讲中国肺炎啦，那不要有有有歧视啦，这这不是美国的立国精神啦，等等那些呢都是软调子。这个软调子，嗯、他在告诉你，就是说他在一个呃休养生息的阶段。嗯让这种的族群的冲突呢，慢慢的降温。但是你所有的中美关系的处理，拜登简单讲就就是以后我们就就事论事谈，而不是那种全面的敌对。川普的可怕是一种营造全面的敌对，那种不理性的煽动的情绪，在一个反中”的框架里面，逢中必反是川普的调子。相，所以我们其实现在看到，美国
1: 确实是有一个大的反中氛围，嗯、而且它是两党一致的。嗯、那么，所有的政治人物所带动的那个反中的那个情绪，嗯、不只是国会议员是如此，嗯、其实拜登的内阁当中，其实反中的一派，其实我们也必须说，真的是蛮多的。嗯、但问题是你从刚刚到现在，这样看起来，至少拜登意志是坚定的，嗯、就是在这种反中的大氛围之下。他用时间来换取氛围的降缓，嗯、然后慢慢的去营造一个中美之间有和缓的可能性。嗯，你觉得是这样的一个趋势吗
0: ？对，我我我有时候我觉得我们在做很多的新闻的报道跟讨论的时候，我们很容易把鹰派跟鸽鸽派当做一个对立。嗯，可是我说在政治上面哦，鸽派很好，鹰派也没有关系，只要你是一只很理性的老鹰，我只希望你是个很理性的老鹰。就是，而不是那种呢，逢中必反的老鹰。
1: 所以你要他们从情绪老鹰变成理性老鹰。是
0: ，你只要不是一个一个逢中必反的老鹰，觉得呢，那那种那种不叫做鹰派，那种呢，基本上面是意识形态导向。的。那
1: 叫疯派。對,对对，就是
0: 就是疯疯狂，就是觉得我管你讲什么做做什么，因为反中是我的核心战略，所以只要中国的一切，我都是恶意的解读，甚至去捏造。甚至于呢，去去去依附附和，像是呢大纪元的这种的报报道，把他呢呃叙事变成是主流叙事，成为美国的政府的官方态度，那个就很可怕。那不是鹰跟歌的问题，那个是疯狂的问问题。所以我说，鹰派跟鸽派没有关系，鹰派只是说对于对这对某些议题我们要采取比较强硬的这姿态，那个没有关系，那个基本上是给算筹码的。但是，如果是那种的疯狂，他是不跟你讲筹码，什么事情都一样，最后搞到了你你死我活，那就不是两中美之间或者未来在台海问题处理上面我们乐见的。好，所以
1: 美国政府会不会慢慢的减缓他的疯狂，嗯、然后增加他的理性，嗯、然后让中美之间变成可预期的双方的竞争关系？嗯、我们现在还在观察当中，现在倾向是如此，但是。嗯今天刚好慕尼黑会议举行啊，那、嗯嗯、慕尼黑会议的主席伊辛格，他就在这个时候，你看中美关系当中，其中有一个很核心，当然台湾也最关心的，嗯、那就是台湾问题。嗯，他警告两岸军事冲突风险是现在全世界最有可能发生军事冲突上面最严重的地方，所以他呼吁欧美要在中国问题上面加强协调。你怎么看待这件事情？嗯
0: 、呃。没有，因为慕尼黑慕尼黑会议就像是亚洲的香格里拉会议一样。
1: 其实香格里拉会议是模仿慕尼黑会议、啊嗯，就是它它其
0: 实它都是军事安全。但是顾名思义来讲呢，慕尼黑会议它早期是基于欧欧洲就北大西洋公约组织的，就是说安全体系在寻求共识。它其实是一个是一个，就是寻求共识的会议，大家各言而至，二鬼、三三鬼的，大家坐坐下来，军方的、非军方的，大家坐下来，那大家呢谈交换意见，那去测试一下大家的思考方向，一步一致。嗯，慕尼黑会议大概就这样，会议香格里拉会议也是一样。但是当慕尼黑会议开始关注亚洲事务的时候，那个意义当然不太一样。就是今天呢，欧洲的问题相对来讲已经不是这么紧张的军事问问题。他在告诉你，全世界关注的可能会把全世界，他们只关注一件事情，就是说什么因素会导致第三次世界大战
1: ？有道理
0: 。其实慕,慕尼克安全会议他从头到为只为了这
1: 件事情。对,对，他
0: 在他在一九他在一九一九九一年当当东欧的东欧体系瓦解了之后，慕尼克安全会议其实他就只关注这件事事情，就是什么事情会导致第三次世界大战？嗯、第一次、第二次都在欧,欧洲战战场了，欧洲,欧洲吃了这么大的苦头，第三次呢？他们只关注这件事，所以当他在点名某些地方的时候，他的隐喻都是这个地方会不会导致第三次世界大战？
1: 所以重点不是看哪边会发生风险，嗯、重点是他提出了警告之后，嗯、他就等于提醒了可能导致世界大战的区域必须要进入协谈的时候了
0: 。嗯嗯、会啊，就是说他他就他就不能够放任那种看起来好像呢距离欧洲很远的这些呢地缘政治的因素呢任他时代发展。呃，如果把这些呢跟最近的一些的一些欧洲的军事动作摆在一起，比如說你看到法国的两两艘的战战舰到的到了亚洲，到了南海，嗯，嗯三月之后你会看到英国的航母也会来，嗯，那你会你会看到就是说这些的欧洲的国国家，当二零二零年中国正式成为欧盟最大贸易伙伴的这一年，嗯，一方面他们在陆路上面。把整个的欧亚的这个这个整个的疆域呢都都打开了，但是同样的在海洋的活活动上面来讲，他们把关注度呢拉回到了南海，拉回到了亚洲边边缘，那是他们真的很很关心，他们真的认为这个地方欧洲并不可怕。但是呢，亚洲随时有可能擦枪走火，这也提
1: 醒台湾啊，就是不要把什么事情都当做是理所当然的和平。嗯、你看到全世界的那个担忧，嗯、其实只有在台海地区
0: 。对，我觉得从一个台湾人角度来讲，我我觉得他有他是是一个两面两面思考，嗯、他让他第一个让台湾知道，也让民进党知道就，就其实台湾是有筹码的，因为台湾很重要。嗯，那台湾会是未来大国政治推移的那个最关键的那一那一枚棋。
1: 因为他们最担心，就因为台湾要卷入战争
0: 。但第二个就是说，对台湾来讲也，也也是很不幸的，就是因为大国的关注，嗯、它不会让你台湾轻举妄动。嗯、因此台湾在政治上面，想要再进一步的去做很多的会刺激北京的宣告的那个可能性，已经没有了。嗯、台独啊等等，那个放在心里面吧。那个、那、那，终究是你心里面最幽暗的那一块，那个阴影面积会非常非常的大。但是不会成真，
1: 所以蔡英文能够对独派交代的，就是他在很多的地方去涂上台“台湾、嗯”，然后表示说证明，嗯、我就不知道他证明什么东西，嗯、到底我们的国名叫中华民国还是叫做台湾呢、嗯
0: ？对，当然你要你要去你要去标，我我我我我我坦白讲，就标注台湾哦，我并不反对。
3: 嗯
0: ，我我我觉得因为。标注台湾，让你的航空系也好，或者让你的让让你的海海上的这些的军力也好，它比较容易标示，因为其他你毕竟跟其他的国国家在接接触的时候，台湾他们比较认得 ，ROC 变得很模糊，但只是如果你把它当做是一个对内宣传的时候，本人就深深不以为然。那个没有用，因为它纯粹是内宣上面的情感上面的耍嘴皮的，它没有办法呢达成某种实质的政治目的，反而把大家对于中华民国的认同那个情感全部都掏空了。是，是你掏空了之后怎么办呢？对就以后你剩下是，你无所依附。
1: 我觉得这点是好，来我们来回应几位网友的留言啊。Samus Young， 他现在到上海，回上海开始隔离。他说，我们从礼拜一到礼拜天的所有节目，他都会收看，是支持他撑过隔离的节目。哇，那我们还不
0: 能不做节目啊！所以台香龙不要随便的请假，好不好？好，
1: 好。丁昌令，谢谢你的投连，他说。三峡天天垮，然后田鼠上餐桌，嗯、榨菜吃不起，然后三滴烈印米、嗯、大纪元引进台湾，嗯、那就是、台湾其实去年有很多的笑话了，他来讲哈。然后 j a y n c h a n 还有嘿呃 Z Ham， 谢谢你的懂内，嗯、他只是纯粹跟我们圣路易斯、啊、哎，耶哦、okay, 好 OK、嗯。然后周边边他说每次考试都考第一，当第二名超越我的时候，我就会对他有意见，一直持续到毕业。嗯、对这个，这个这就是中美关系。对、这个，那些
0: 呃每一个班级里面啊，第一名跟第二名的感情都不会好，但是呢倒数第一名跟倒数第二名的感情都很好
1: 。<笑>真的吗？<笑>
0: <笑>因为他们是最后的温我温暖呐、啊，相互、oh. 的依靠
1: 啊。三鹿、oh. oh. 说，美国反中是经济考量， mm. 是商业竞争对手；，民进党的反中是政治考量， mm. 是敌对心态。然后、啊嗯、我们在谈疫苗的时候，可以看到这个心态。嗯、然后 ，Ray c h e n 问一个问题说：，难道今天如果中国是一个资本主义国家，面对今天的中国崛起，美国就不会打压了吗？没有错
0: 、啊，没错<錯>，没有我觉得意识形态真的是一個跟意识形态是一个借口，对、啊。對
1: 好，谢谢阿蒂娜的董内，他说在美国政坛的华人都是台湾人，嗯、这些人才才最反中了，嗯、比白人还恶心。他说看杨安泽吧，过春节发了三次推特说他吃月饼，嗯啊，为什么？<笑>对，为什么？<笑>为什么在过年的时候要吃月饼呢？这好奇怪哦。我想
0: 就是说杨安泽，因为阿蒂娜所讲的这件事情啊，我有时候设身处地的替这些华人想。杨泽是要选纽约市长，对了，他如果不能够对于其他的主意表达，就是说我我是一个美国心，嗯，我如果仍然让大家感觉我是一个中国心，我怎么选纽约市长？就像戴奇。对，如果他没有办法去证明他是
1: 一个美国人，嗯、他要如何的代表美国人去贸易谈判？嗯
0: 、是，我觉得我们我们不要用一个用一个呃，要要求一个政治人物对他的原始的族群的背景表态，那个太尴尬了。对他今天毕竟在美国，他在美国的官场上面，<是>他必须效忠美国，效忠美国的制度。尤其杨安哲，他是要选美国总统 ，OK， 他民<对>民主党他虽然落败了。作为一个民主党的总统候选人，难道他凸显自己的华裔吗？当然不是啊，他当然淡化自己的华裔，淡化自己跟中国的关系，要不然他就不用选了。同样，选纽约市长也是一样、
1: 嗯。所以我们在看待这些政治人物的时候，也许帮他多一点点同理心。嗯、好，当然，川上他说，嗯、呃，我们可能对拜登的这一个拜年想多了，他们只是对美国亚裔拜年而已
0: 。嗯，对了，这这这个你也可以解读，因为因为对美国的亚裔，他做了很多安抚的动作。但是你看到那些的 setting 是不，不是啦？不纯粹是不,不纯粹是啦，他当然是像<好>借着，就是他也许不太愿意这么的、嗯、这么直接说，我就是像在大陆的十四亿华人拜年，他也他也没有这样讲，但是让所有的华人都感觉到我拜登对你们是友善的，嗯，跟过去是不一样就够了。好
1: ，当 ZHW 他问说，相同会不会是杨教授易容？没有错。哈，好来，精灵想来拜年了，然后拎命说希望我们大这个大吉大利，然后牛气冲天，节节收势，节节上升。很多人都在问 ，Pan Peter 也在问说，这是龙哥本人吗？还是 AI？
0: 嗯，就刚刚我刚刚我跟你讲，到目前为止，对，还还不确定，这是 key 的
1: ，AI 还没有这个技术，这样好不好？好，我们现在回到疫苗这个话题，我觉得疫苗这个话题呢，就反映了刚刚其实有一位网友网友提到，就。美国的反中是经济考量，嗯，但台湾的反中正是政治考量，而且这政治考量已经考量到每一个环节，譬如说在疫苗这件事情上面，到底我们买辉瑞的疫苗，或者是大家讲说 B N T 好的，辉、嗯、瑞跟 B N T 是合作的嘛，好，所以你讲辉瑞疫苗也可以，你讲 B N T 疫苗也可以，到底我们买不到 B N T 疫
3: 苗，谁
1: 知过？嗯、我们来看这则影片，嗯
3: 。那我们相信 ，Bio-Tek 啊，一定会排除万难哈，那及时签署合约哈，与台湾一起哈，终结疫情。
2: 公开向 B N T 疫苗厂表示友好，陈时中放下心中大石，因为买疫苗总算不再有外力介入。B N T 透过路透社发声明，强调企业致力于让全世界疫情终结，允诺提供台湾五费疫苗，相关讨论工作正在进行中。就在陈时中透过广播惊爆合约破局秘辛后 ，B N T 态度一系间转变，部分人士认为也可能是晶片换疫苗策略奏效
3: 。台湾的晶片哈、哦、说的。到全世界的欢迎，这是一件好事情。那不过跟疫苗之间，这里面是一个各位独立的一个事件。B N T 哈，他们主动来表达这样的一个善意，那我们希望能够哈原续呃本来的合约哈，能够继续把它完成。
2: B N T 和台湾的合约维持破局前进度，数量不变，但暂不对外透露。但传出 Covax 的二十万剂 A Z 疫苗下周就要来台，甚至将分成三月、六月、九月等三阶段施打。
1: 是下个礼拜会知道确切
3: 的数量，好实际的日期的时候，好那时候会，并不是说下个礼拜就会送来
2: 。台湾预计购买的三千万剂疫苗，牛津 A Z 疫苗一千万剂，莫德纳疫苗五百零五万剂 ，Covax 疫苗全球取得机制有四百七十六万剂。而最新国产疫苗一千万剂，指挥中心证实和一家业者五百万剂有共识，另一家业者有五百万剂的开口合约
3: ，都还没有就签约了。那我只是说跟其中一家，哈，在基本几个大的方向里面已经达成共识，那可以开始来进行哈相关细节。的一些讨论，
2: 有媒体报道有共识，但还没签约的疫苗厂就是第二家进入二期临床试验的联雅生技。不过联雅没有证实消息，一切仍以指挥中心公布为准。只是国际疫情仍在烧，疫苗何时来也让民众望穿秋水
1: 。其实疫苗的讨论是最多的，就到底 B N T 疫苗买不到跟买得到到底关键点在哪里？我们来看 P T T 的讨论啊。就昨天这一点算是峰回路转嘛。就陈时中上广播，哎、欸，又是上周玉蔻的广播。好，你的好朋友周玉蔻<笑>，上他的广播呢，强调说，哎、欸，是因为有外力介入，然后不想让台湾太开心。嗯、然后边 T 呢就发了一个声明，然后透过路透说，说我们会这个卖疫苗给所有的国家，嗯、当然包括台湾，好，会继续的谈。网友上面的反应大概分三大类。嗯、第一类说：“哎呀，你看，嗯，骂了 B N T 之后 ，B N T 就回应了、嗯、就觉得霸气骂人很好,很,好很好，很好，很好。”的这第一类这样哈。说，然后第二类是说这个，哎，是不是晶片换疫苗？很多人认为，嗯、因为 B N T 是德国的公司嘛，就、嗯、是不是晶片换疫苗？但他们不晓得的是 ，B N T 疫苗连德国政府自己都不见得能够掌控。嗯、好，来，第二个是不是晶片换疫苗？嗯嗯、第三个反应是说，哎。这到底要不要经过中国大陆？嗯、关键你在这边。<是>很多人认为说，等签约再说吧。嗯、因为到最后是不是还是要透过中国复兴才买得到？嗯，其实，在 BNT 的这一个声明当中，有特别的提醒，他们的中大中华地区包括了台港澳的代理权是由中国复兴所掌控的代理权。嗯，所以那个声明稿。似乎是一个软钉子，哎，就我还是要卖给你，嗯、但是请你透过中国复兴，你就买到啦！嗯、你就用东洋模式，你就买到啦！嗯、你觉得到最后会会不会买到？嗯、怎么买到
0: ？我我觉得网友的解读可能通通都都是错的。不过我，我我我我我我就想听听看凤<笑>凤欣的看法。你你你觉得你觉得陈时中、蔡英文他们在干嘛？我觉
1: 得陈时中，嗯、因为在这之前，嗯、如果大家有注意到的话。有非常多的讯息，嗯，而且这些讯息都还有很具体的白纸黑字拿出来说，嗯、希望呢能够去买到 B N T 疫苗，嗯、但是能够绕过中国复兴，可是呢，其实还是透过中国复兴。他们希望呢，能够通中国复兴代理嘛，然后接着卖给香港的雅各城，然后雅各城卖给台湾，由雅各城跟台湾签约，嗯、而雅各城跟复兴这一段希望把它隐匿掉，嗯、甚至于有白纸黑字呢，雅各城发文给中国复兴，嗯、希望能够隐匿中国复兴名字这件事情。那中国复兴把这一个文件都公布出来了，嗯、所以如果你从这个角度来看的话，这不是政治考量，什么是政治考量呢？
0: 当然是政治考量了，就是说我其实我在我在看这件事情的时候呢，两个感触。第一个就是说，二零二零年一整年，从年初呢武汉的爆发疫情开始，台湾呢没有雪中送炭，但一直在落井下石。
1: 嗯，到今天还是到今
0: 天还是一样，不管是在言语上面的那种的嘲弄，甚至于呢要得了便宜还卖乖，那不断的对国际国际释放，就是说呢大陆隐匿疫情。那不断的在强调，就是说呢，是台湾呢先发现人传人的，那也不准呢武汉的包机过来，嗯，也不让台湾的口罩出口，嗯，那甚至于呢跟着接下去呢就跟着美国开始呢对中国的喊打喊杀，然后呢对于呢为什么呢 W H O 那不谴责大陆，嗯，为什么呢, WHO, 不,什麼呢不对大陆施压？希望呢大陆可以呢更让疫情呢更透明化。那甚至于呢，指控呢，谭,谭德塞呢是清中，谭德塞呢是中国养的傀儡，这些大家应该都还记得吧？嗯，这是去年上半年的戏码。好，那最后呢，甚至于呢，当美国美国最后跟着台湾开始呢谴责呢 WHO， 最后要退出 WHO， 最后一个动作呢是台湾呢高度的呼应呢赞美，在国际发动罢免谭谭德塞。你你你回头去看去年上半年，台湾就是这样的戏码。但是大陆呢，因为那时候在处理疫情，忍气吞吞声，战略忍耐。对，就是呢，基本上面就就让人家嘲弄。之后呢，开始进到了疫苗阶段的时候，台湾摆出来的姿态呢，就是说呢，大陆的疫苗不要。嗯，那大陆疫苗是不可靠。的。我我坦白讲，这个是一个是一个讲法了。但倒过来讲，就算大陆的疫苗今天可靠，你有脸用吗？嗯，我说实在，你有脸用吗？你有脸呢？去年这样子落井下石。但是今年呢，当大陆的疫苗如果很好，你可以用的时候，你有脸说“诶、哎，我也，我也，我也想要用的疫苗”，你有脸吗？这个倒过来讲，今天当去年你这样子落井下石了一整年之后，今天大陆如果他真的有那种的恶意，有那种本质，就是我就是不让你买买到疫苗，你认为从一个人性的角度来讲不合理吗？你去年这样子糟糟糟蹋我，今年难道我还要帮你吗？我可以搞你，为什么不搞你一下？当然我，我我立我不是说中国大陆在背后呢出暗手，我是说这种的气氛，二零二零年对两岸关系的伤害，那种情感面的伤害特大，嗯、大到什么地步？大到就就是，我认为未来两岸已经没有办法再做共同防疫了。你不要以为疫情只有这波的新冠，以后我们随时会遇到很多很多的各种的全球性的传染病。两岸之间如果不能够共同防疫怎么办？好，那但是。陈时中在讲的那几句话，陈时中不是第一，陈时中不断地释放这种讯息，就是说我如果买到疫苗，我告诉你是我很厉害，嗯、但是我如果买买不到，我告诉你是老公很厉害
1: 。我很好奇哦，大家要不要把陈时中每一次讲疫苗的话整理出来？嗯、他有哪一次？他的话两次说起来的话是一致的，嗯、是就他每一次的话都
0: 不一样，嗯、他没有两次
1: 的话是一致的。嗯、我们到底要听哪一次陈时中说的话？嗯
0: ，今天我们在我们在录录现场现场节目的时候，今天的最新的新闻就是联合国的秘秘书长，联合国的秘书长的强烈的谴责，疫苗的全球的分配是不平均的。我
1: 们来看一下联合国秘书长。嗯这个塔古雷斯呢，嗯、他就很生气的就提了这件事情。嗯、他说：“你要知道，全世界有一百、嗯，呃，就以联合国来讲，有一百九十三个会员国。嗯<是>，一百九十三个会员国当中，有一百三十国到现在连一剂疫苗都没有。嗯，我其实，在看到这件事情的时候，我心里头想的就是啊，我们是那一百三十国之一。
0: 还有，你要知道，另外的那六十几个国家里面，大部分的疫苗都从中国来的
1: 。对，嗯。”就二十几个国家以上，是全部都是中国所提供的、嗯是。因为你把欧
0: 盟当做是一个整整体嘛，欧盟就二十几个国家，<对>把这搬掉了之后，<对>剩下的那些三三十几个国家，二十几个国家都是中国的。
1: 嗯、好，所以他这边提到说极不公平，一百三十国至今没有取得一剂疫苗。嗯当然，有一些可以拿到疫苗的人，有没有认真的去拿到疫苗？这就回到台湾的问题。嗯、我们来看一下，《经济学人》呢，他们做了一个评估，嗯、就是每一个国家能够广泛的去施打疫苗，大概那个时间点是什么？不要小看这个时间点，因为、嗯、这时间点就会决定一个国家可以开始打开国门拼经济的时间点。没错，没
0: 错，没错，这是最重要。<么>深蓝色
1: 的是二零二一年底、嗯、你看到美国、嗯、它会是在二零二一年底就完成，今年底就会完成。欧洲大部分的国家今年底之前也会完成，然后、嗯、他把这个嗯、呃、加拿大还有俄罗斯，然后以及南美的一些国家，还有中美洲的一些国家，嗯、以及包括了澳洲、纽西兰，那么都列为是在今呃明年年中，二零零二零二二年年中的时候可以完成施打广泛施打，他把中印列为是在明年底。然后呢，非洲大多数的国家是在二零二三年，嗯，也就是后年初才能够完成全部的施打。这里面台湾呢，它把它列为在今年底之前。但我很想问问各位，你们觉得呢？嗯，刚刚所提到的 COVAX 来的二十万剂，这是我们可能最早现在确定能够拿到的。嗯、这二十万剂，二十万剂其实光是要打医护人员都不够，不够因为医护人员就三十几万人啊。是那三分之一的人可以施打，因为就二十万，就是十万人可以打嘛。嗯，他还要分三批耶，三月、六月、九月。请问一我们到底什么时候能够拿到疫苗？嗯、我们什么时候能够开放国门？我们什么时候可以正常的回到疫情
0: 之前的生活以及工作形态？嗯，防疫成功，不让不让疫情进来，这个是防疫的第一阶段。第二阶段是如何让让疫情过去之后，我可以取得，一实让美国，呃，美国美国，如果你打疫苗之后哦、啊，你会你会拿到一个像护照一样的疫苗护护照，就是告诉人家说我我打过了。那这个疫苗疫苗护照，它将来很可能成为你就是说国际的通行证的一部分。对
1: ，那个比我们那个那个国籍的护照可能还要更重要对就是以后
0: 如果你出国，你到很多国家的时候，它可能都要有你所来的这个当地国本身有公文书认证，甚至全球一致的这个疫苗注册护照，打过疫苗的他才会让你进来。如果你没有打疫苗，哪怕你要隔离他，他都可能不让你进来。台湾接下去要如何去做这一部分？那我刚刚讲就是说，当陈时中或者蔡英文在这，再加上这些的绿色媒体，这这段时间的讲话，他基本上已经尽到了一个标准的政治逻辑。今天我如果买到疫苗，是我陈时中厉害；我如果买不到疫苗，我告诉你、就是习近平厉厉害，他不让我买到，那就变成是两岸之间的对抗。可是我们刚刚讲第一个，就算大陆的疫苗要给你，你好意思用吗？嗯。第二个。今天呢，如果你要买疫苗 ，B N T， 因为呢，莫德纳疫苗，美国呢现在虽然已经打了一些了，但是美国呢自己已经 overbooking， 嗯，其他的国家几乎不可能取得，就是、嗯。嗯没关系啊，反正美国打完了之后，嗯、其他国
1: 家就会取得了。是，但我们如果有，我们确实是有欧欧的这个莫德纳的疫苗。嗯、那莫德纳也承诺要卖给台湾疫苗，嗯、但问题的关键点就是，他被必须供应美国打完了之后，嗯、台湾就会拿到。是。所以可能是今年的下
0: 半年。嗯。那台湾本身的技术啦、冷链啦、储存啦、啊，大概是可以的。好、嗯，就是说，但是对大部分的，我们刚看到那张图表当中，许多的国家来讲，就算今天美国要把莫德纳卖给他他都没有办法买，因为他根本没有办法去储存、运输、施打，那都不是传统疫疫苗。好，那我们要买，要买 B N T，B N T 就就尴尬。为什么锁锁定 B N T？ 因为 B N T 可能是我们唯一，因为另外呢，牛牛津疫苗最近出的问题比较多。
1: 对 A Z 疫苗现在说不能够防南非的变种病毒。嗯、对，然后呢，同时六十
0: 五岁以上的人施打可能会有危险。嗯嗯、是，就是说牛牛津疫苗现在被对很多国家来讲都开始呢。都开始呢，先停停下来，暂时都都不打，对，所以不买牛牛津那个是对的。那我们
1: 现在的第一批可能就是 A Z， <那>就是对了，可能啦，就是你
0: 因为因为这个时候呢，就是你能够能够拿到的就就先拿到嘛。但是莫德纳疫苗所有的尴尬都在都都在都在这个 B N T 疫苗上面 ，B N T B N T 疫苗的技术。嗯跟莫德纳的技术呢是同一个类型的技术
3: 技术 ，m R N A 对，
0: 就 m、MM、m R N A。那这种呢，这这种的技术呢，跟传统的疫苗的灭活技术他们是不同的。嗯、但是理论上面来讲 ，m R N A 的这种的技术，它应该产量会非常非常大。嗯，可是你会发现没有，跟原来大家想的不一样。嗯，第二个是商业问问题，我不知道大家能不能够听得懂，就是如果今天台湾竟然买到了。买到了就 B N T 的疫疫疫苗，你或许会有很多人会说啊，那个就就就是那晶片的换疫苗。老实讲，以今天你看到的 B N T 跟复兴所签的那个约合约，那不是晶片换得到的。嗯，那个跟大陆没有没有关系。晶片你又不是跟大陆换。如果今天我拿我的晶片拿台积电去跟大陆换，哎、欸，你的那否复兴要同意我呢？我取得了这个这个就是说 B N T 疫苗，那个合合理。但是你晶片又不是给大陆，你给德国。那个德德国大陆的复兴要同意，就是说，就是说你，你你可以取得那 B N T 疫苗，没那回事
1: 。因为其实你要知道，就中国复兴，他是去年三月就投资了 B N T， 嗯，是嗯就辉瑞他是 B N T 的
0: 大股东我，我们现
1: 在都讲说是辉瑞跟 B N T 的合作，嗯、是，但事实上去年三月就出了大钱的是中国复兴，是，所以复兴他早在去年三月他就看好。BNT 它会发展出成功的疫苗、嗯、就投资了，所以它取得的代理权是因为它提早投资。嗯、我们什么都没有投资，嗯、然后我们要绕过去年三月的金主，说我们要直接跟 BNT 买。嗯、请问 BNT 要如何卖给你？他<对>如何绕
0: 过中国复兴来卖给你？其实去年，去年我们也曾经讨论过，媒体有稍微讨论过台湾要不要去投资这些疫苗厂
1: ，都不可能。但是那
0: 个时候，台湾沉湎在就是说，我们自己的疫苗很厉害，哎、对呀、啊，我们的快筛很厉害,我厲害，我们快筛也厉害，我们我的疫苗也很厉害，<球>我们都是全世界，
1: 全世界现在在研究的<對>都是在模仿我们的。
0: 对，所以我那时候才会开玩笑讲说呢，台湾呢是呢是全球第一，宇宙唯一。嗯，那今天你会发现，就是你卡在那里，它卡在商业上面。卡在商业上面，意思就是说 ，BNT 是没有办法呢，片面的答应台湾，说我可以绕过复兴给你疫苗，因为那个合约定得非常的清楚。为什么东洋模式必须要找的找复兴模式就是这个样子嘛？大中华区包括台港澳的疫苗，这个呢是必须要经过复兴，复兴呢是总的总代理。那你这个时候，那台湾如果买到呢？台湾如果买到的时候，我我知道民进党不会啦。但是台湾如果买到，你还真的得感谢父兴，表示父兴一定放手了。嗯，父兴一定说好吧，算了，你就就给他吧。没有父兴的同意，没有呢，没有大陆的同意，台湾是不可能单独的去找 BNT， 然后 BNT 单独答应的没关系。趁着父兴不知道，我偷偷塞疫苗给你。所以现在有几个情况，一个呢是我们看
1: 到 AZ 疫苗其实有很多的疑虑、嗯，是哈。第二个莫德纳要等美国全部打完了之后，嗯、其他国家才拿得到。第三个是 B N T 疫苗，必须要经过中国复兴。嗯、那接下来的选择就是全部都是中国大陆的疫苗，嗯、不管是科兴或者是国药。前两天呢，中陈时中终于松口说：“嗯，这个如果有很多人愿意打的话，那我们可以考虑，嗯啊、我们就修法了，然后然后让很多人来打。”所以我们看到雅虎、ah、跟 U D N 其实都做了民调。嗯雅虎的民调是说，如果政府同意进口中国大陆疫啊，你愿意施打吗？嗯、那么在这边你看到愿意的部分啊，嗯、呃，非常愿意的只有百分之二十五点四，但有四分之一其实也不少，啊、嗯。还算愿意的是百分之十五点七，所以有四成的人是愿意打的。啊。那不太愿意跟非常不愿意的高达百分之五十五。嗯，那我现在就好奇了，那四成愿意打，五成五非常不愿意打。他这样四成算民意还不算民意？嗯，这是我好奇的
0: 。对，当然当然算了，当然台湾不算，因
1: 为五成五反对啊。对，对陈时中来讲，他只要讨好五成五就好了。基
0: 本上是，呃，从政治上，我说如果从政治上面是，但是疫苗这件事情，如果你要扯到政治的话，你的你的选择面向就很窄，包括我刚刚讲，连 B N T 都不可能拿能拿到。对啊，但是。现在不是这四成态度的问题，我我是说，台湾的官方你有脸去跟大陆说，请你把疫苗卖给我
1: 。所以你的意思是想去年的一整年。所以你的意思是说，就算民意要求，就算超过
0: 五成，好的、嗯、认
1: 为就应该让中国大陆进口啊？嗯、你觉得蔡英文政府也拉不下脸去同意这件事情？
0: 不可能，就是说，因为你要，你要，你要说，光要讲这讲这句话，说要要希望大陆把疫苗卖给台湾，我认为民进党没有任何人开得了口，因为呢，那基本上面就是上权入国。
1: 可是你要知道，全世界已经有二十个国家施打中国大陆的疫苗，嗯、我们来看一下名单哦，这个国家那。嗯你不能说它是美国像这样的大国，可是其实也包括了欧洲的，不管塞内加不呃呃呃，对塞塞呃这个塞尔维亚，还有匈牙利嗯，啊，最近它其实也进口了这个是的，嗯，中国大陆的疫苗。那当然，非洲国家特别的多。嗯、然后中美洲，你像墨西哥，它跟美国这么的密切，可是对不起，嗯、对他来说，现在美国的疫苗他买不到，他只能够进口中国大陆的疫苗。嗯、当然也包括南美洲的巴西，还有中东的这些国家。嗯、所以你看到整整二十个国家。好，那当然里面，我们我们确实知道说，他们相对来讲不是富裕的国家。嗯，他可能要。建造冷链、嗯、去接收，不管是辉瑞疫苗、b n 疫苗，或者是莫德纳疫苗，有困难。嗯、那中国大陆所采取的传统的灭火的这个这个这个疫苗，比较容易，这个保存、嗯、也比较容易普及，所以他们选择了这样子的一个情况。嗯，就算他们施打几十万人、几百万人、几千万人打完了，嗯。台湾人反正就是不相信，就是不相信。嗯，我们的命比较高贵。
0: 对了，当然因为现在的疫苗，它它有它有四个问题。第一个就是说，你能不能买得起？你要知道，有很多国家其实买不起疫苗。嗯。第二个，你们买得到？因为呢全世界所有的先进国家，第一个它都出现了一种。一种就是说呢，国家主义的政治自私在疫苗上面，就是我生产的疫苗先用。部落主义。我我估计啦，我估计这一波疫情过了之后，联合国一定要重新检检讨，就是将来在面对疫情的时候，联合国要不要像维和部队一样，要开始对全世界生产的疫苗有征用权？这个没没有人谈谈过吧？就是。各个国家没有错，你生产的疫苗之后呢，我我应该有权利征用你，比如百分之十，百分之十呢，你要呢让联合国、让 WTO 呢去做总体的调度，不只是像现在的 COVAX 这样一个一个平台，大家呢各言而至。第三个就是说我我我买得起买不起，我能买得到。第三个我怎么运送、怎么储存、怎么施打，这些都还没有涉及到疫苗的技术性。绝大部分的一百三十个国家，不是他能买得到、分得到的问题，而是他根本没有能力去用莫德纳或者是 B N T 的疫苗。
1: 唐香龙先生，万一这一次的疫情，嗯、因为现在变种的病毒数量太多，嗯、是如果它的变种的活跃性像流感病毒一样、嗯、那么的活跃，现在开始已经有一些专家不是全面性的，嗯、已经有一些专家担心。会不会它演变成为每一年都必须施打一次的疫苗？嗯，就像流感病毒一样。如果是这个样子的话，那这一个疫苗它所带动的经济发展的影响力。那就是没完没了，那就是每一年都要上演一次的，嗯、而不是像我们现在觉得说，哎呀，二零二一年底打完，二零二二年初，或者是二零二二年中，或者二零二三年初才能够打完，嗯、不是这样的问题咯，它是每一年都要一次哦
0: 。我我估计到了到了明年之后呢，这个问题就不这么严重，它就会开始出现强制授权，嗯，就就是当大家手上有疫苗之后，我可以开始复制的时候。那我可我可能就开始做做做强制受权，我不知道监管同意，因为我本身呢有有安全上面的需要，有防疫上面的需要，我我就直接用了。以后我们慢慢慢慢讲。那这种跟所有的学名药是一样的，就是它慢慢的就会变成是一个普遍性用药，跟大规模的疫苗。嗯、那个时候，因为基于人道的考量，也不会这么计较。所有疫苗的计较，大概就是二零二一的这一年，但是它会留下一些的政治后遗症啊，就是。这次的疫情啊，会使得大部分的第三世界国家，它会出现超级不安全感。他知道他没有对大国的不安全感，对，就
1: 谁越自私，嗯、他越
0: 不能够再相信这些国家了。是，就是说，他的他的政治影响远比疫情可能要来的更深。这个我同意。就是我这一百三十个国国家，我求爷爷告奶奶，我没有钱，我也没有能力，但是我的疫情很严重，怎么办？谁能够帮我？嗯结果发现呢，那些过去倡导人道主义的人人人权高举道德大旗的这些国家，但是就像是呢，我们刚刚讲的，联合国秘书长讲的，在疫苗的分配上面，它出现了明显的道德瑕疵、道德陷阱。嗯，那这件事事情，它对于这一百三十个国家来讲，它不是它什么时候取得的问题，而是我以后要相信谁。
1: 那请问一下，生命权是不是人权最重要的一？当当然
0: ，可可是全世界每个国家的都很自私啊，而且要证明就是说，我是爱美国的，我是美国优先的，我是英国优先的，我是德国优先的，或者放大一点，我是欧洲优先的。那如果在这种的意识，就是说呢，有有这种所谓的国家主义的政治呃自私的基因在疫苗里面运作的时候，其他的国国家没有生计产业的，你就不用想。你的那第一波呢？你基本上面，你不可能分配得到，除非有很大的政治善意。所以未来的国际的板块变
1: 化会非常的剧烈。嗯这、呃，这个是啊，这个呃，马海粟在他的新书里头问了一句话，嗯、就说现在联合国有一百九十三个会员国，嗯，扣除掉了中国跟美国，一共有一百九十一个国家。你们要不要投票一下？如果中美之间发生了任何争执，这一百九十一个国家站在哪一边？嗯，嗯这是一个很现实的一个地缘板块变、地缘政治板块变化的一个重大时代哦。嗯、疫情、疫苗都会使得这件事情产生重大影响。嗯，好，我们接下来再来看，哎、呃，我们现在回应几位网友的这个留言哈、哦。洋葱，谢谢你的懂内。好，然后哎。我参加下一届下一季的《乘风破浪的姐姐》啊！我也我也
0: 支持啊！<笑>好，我支持
1: ，好来，米拉米，谢谢你的董 o 啊！嗯、他说呃疫苗问题，他已经注意到说春节回大陆的朋友注射的疫苗照片，听他们说是免费注射的。嗯、那韩国这边最快是三月下旬，台湾呢现在好像有一种病态的自恋，嗯嗯，没错，我同意你的看法。好嘞，我们再来看下一位<笑> ，Pan Peter， 他说谢谢你。这个这个你的称赞好，主持风格的问题，对对对对谢谢。然后大地说，巴西证实中国科兴疫苗可以抵御英国跟南非的变异病毒，嗯、而 A Z 是不行的。好、嗯哦，那 You 呃，谢谢你，他说他已经是。打了第二针的科兴了，也、嗯、OK 好。
0: 因为大陆的疫苗，呃、我们刚刚讲列了二十几个国国家，其中现在最少有八个国家呢是由国家领导人呢带带头施打的。是,是那我不知道你有没有看到今天早上就塞尔维亚塞塞塞尔维亚的那个总统，他在接接接受呢，就是说呢德国媒体的访问的时候，德国媒体在质疑他，嗯、说你为什么去亲吻五五,五星旗？他打断他。他强烈的为德为,为中国疫苗辩护。他说：“我作为一个欧洲国家，当我向我周围的欧洲的欧洲的这些呢国家在呼吁，就能不能给我一些疫苗的时候，没有人理我。但是我打了八次电话，就是我跟了跟习习近平主席都通上电话，我打了八次电话，中国把疫苗很快的送过来。”他说：“我妈妈，他在讲的这个总统说他自己妈妈。他说我妈妈染疫了。”我妈妈高龄，都快死了，打了疫苗之后第九天出现抗体了，我妈妈康复了。她说：“你要我感谢谁？就是我们，我们不要在疫苗上面做太多的政治文章，不要有先入为主的观念。它是可以用科学的。那今天全世界这些的国家，除了这二十几个之外，剩下的一百三十个国家的疫苗要从哪里来？我看除了中国之外，其他不会是他的计划。你
1: 看塞尔维亚，嗯、它其实就在欧洲对呀、啊，对呀、啊、对呀、啊，对啊、但是问题是。嗯救生命这件事情，难道不是最重要的吗？这个
0: 这个这个总统，你看呢？第一波疫苗呢？疫苗到的时候是哭啊，嗯、哭着就是感感谢。嗯
1: 。好，谢谢无火的于静的董内，还有谢谢龙发的董内，他先抖内，他下午再改重播。谢谢。好，啊 ，z 立郭说他台湾为什么要纠结找不找复兴呢？台湾其实就是砍在自己，
0: 没错，我觉得非常的合理。
1: 来，我们接下来看到的是下
0: 番薯村怎么可以去用大野狼的疫苗呢？对你说的，我一直在讲，就是说，当小孩子被教育成，就是说我告诉你，我们今天的疫情呢，就是大野狼传给我们的。对，结果你今天还要告告诉呢这些小番薯番薯村的小朋友说，我们绝对不能够去跟大野狼买疫苗，你要你你怎么买得下手？教育部都已经做这种宣导的时候，你还有脸去跟大陆要疫苗？不可能！你看，连幼稚園的儿童都不放，六岁以下哦，那个是世界儿童文学名著
1: 。哎，好嘞。嗯 ，Siki 这位网友他打了那个疫苗，嗯、而且他说他是免费的，公司的全部免费。<笑>好， oh, 我们、oh, lucky, lucky, okay. 我们其实还有时间好好的谈一下那个国民党的党主席选举嘛。嗯，一句话好了，现在因为这个战国七雄已经变战国八雄了，嗯，就很多人点名。包括了江启辰啊、朱立伦啊、赵少康啊，甚至有人点名了韩国瑜啦，然后洪秀柱啦、周习伟啦，然后最新的其实是这个孙文学校的校长，这个哎，这位教授，完了完了，我一下，张亚洲张亚中，对的，嗯，对不起啊，张亚洲教授，对不起，教授，对不起啊，好，这么多人，连胜文还有连胜文
0: ，我我我的我的态度一直都一样，我我觉得第一个，你就像。你你你看到美国去年的总统的大选，民民主党一排站十几个，对，十几个还是后来啊，最最多表态时候有三十几个，后来剩下十几个。那每一次呢，选选之后、欸，发现我不太行，就自动退嘛。你你你不用打肿脸充胖子，一定要一定要撑到最后，最後你知道一定到最后选票会集中在前面的那一两个人身上。但是如果呢，你觉得像张亚中他每次出来，他要宣达理理念 ，OK 啊，对，对因为他知道自自己不见得选得上，<对>可他要讲自己的理念，那是一个舞台，是个平台，大家就各言而至。我是说，他真国民党长期的问题不在于很多人参选，我乐观其成，而在选完了之后如何不伤和气，大家还能够在共同旗帜上面朝着共同的目标迈进。那个是当选的那个人，你一定要有这个本事，所以能够学会竞争。嗯但是不斗争是
1: 这件事情，现在对国民党来讲上上下下，嗯、因为历次都出现同类似的问题。嗯、最早的马王之间其实也是选党主席开始破裂起，<是>对,不对。然后到后面、嗯、每一次都有时候会出现这个伤痕。他们什么时候能够学会竞争和不斗争？嗯、大概就是国民党可以团结壮大的时候了。所以我
0: 所以我常常总结，就是说在台湾政治上面选举这件事情，我担心民进党是民进党输不起，我担心国民党是国民党赢不起
1: 。好。要非常谢谢大家收看今天的《风向龙凤配》这<是>开春之后的第一集，嗯、千万不要忘了以后每一个礼拜五中午十二点《嗯、风向龙凤配》我。我是真的，是<笑>你,你不是 AI， <笑>我不是 AI。<笑>谢谢大家，是新、啊、年快乐，新快乐，《风向龙凤配》。Yahoo。<笑>